Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. No hay persona que haya vivido en el pasado, en el presente o que vaya a vivir en el futuro que no experimente conflicto. Una vida sin adversidad no existe aquí en la Tierra. Y vemos que, en algún momento dado, todos experimentamos tiempos de incertidumbre que pueden escalar a tiempos de desesperación. Entonces, estamos contestando esta pregunta en esta serie de estos programas. ¿Dónde está Dios en tiempos de desesperación? Esta es la segunda parte. Soy Nena Arias. Y me da un gran placer darles la bienvenida al programa. La desesperación comienza cuando no nos estamos enfocando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que abordan todas las áreas de la vida. Y en lugar de eso, comenzamos a escuchar más atentamente las mentiras del enemigo, nos enfocamos y sucumbimos a las emociones y al temor. Y ese procedimiento es el equivocado. Enfocarte en las dificultades para tratar de entenderlas o solucionarlas, dependiendo solamente de tu propio conocimiento, cada vez te vas a meter en problemas. Porque tu entendimiento, al igual que mi entendimiento, es limitado. Necesitamos depender de la mente infinita de Dios que todo lo sabe, todo lo entiende y todo lo ha solucionado ya de antemano. Y Él sabe perfectamente bien lo que cada área de nuestras vidas va a necesitar y necesitamos depositar esa dependencia en Él. De lo contrario, las amenazas son muy reales y cuando no estamos firmemente tomados de la mano de nuestro Dios, hay otro que va a venir a tomarnos la mano, a guiarnos por las emociones y el sub y baja que presentan las emociones. Y finalmente entra el temor y es lo que él busca lograr para destruirnos, para que tomamos decisiones basadas en ese temor y no en la sabiduría de Dios. No hay nada que calmará nuestro corazón e intervendrá en nuestras circunstancias como la palabra de Dios. Cuando la abrazamos, creemos cada palabra y la aplicamos a las amenazas que estamos enfrentando las dificultades. Dios tiene la palabra adecuada que queda como anillo al dedo a cada circunstancia que tú y yo vamos a confrontar. Cuando surgen los conflictos en nuestras vidas, la Biblia a menudo cobra vida con un nuevo significado y poder. ¿Te has dado cuenta? Cuando tú estás muy necesitado o necesitada de escuchar palabra de Dios, y empiezas a escudriñarla, 
Buscas los temas y los versículos que hablen al problema que tú estás confrontando y necesitas la guía de Dios para saber cómo guiarte, cómo hacer las decisiones correctas. Y entonces cuando llegas a los pasajes apropiados, sientes como que un nuevo significado está surgiendo de esas palabras y quizás son pasajes que ya has leído muchas veces. Pero en este momento en particular, cuando estás necesitando esa frescura, ese, ese consejo preciso, lo descubres en este nuevo significado que ahora estás experimentando. Y de allí surge el poder para vencer ese obstáculo que estás confrontando. No hay conflicto, no hay circunstancia que sea tan compleja que Dios no la comprenda que Dios no haya ya hecho provisión para que podamos vencer esa dificultad. Y si lo piensas detenidamente, la Biblia nació en conflicto mientras la recién nacida nación de Israel vagaba en el desierto. ¿Te acuerdas? Muchos de los israelitas ni sabían lo que Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos no alcanzaban a comprender la magnitud de lo que estaban viviendo y la magnitud del llamado que Dios les había hecho. Se quejaban de todo. Todos los conflictos, todas las adversidades, todos los obstáculos que tenían que dominar, se desbarataban, se desmoronaban, se quejaban, murmuraban, no entendían. Se les había olvidado tan rápidamente toda la manifestación de poder que Dios había hecho para liberarlos en Egipto. Cuando tú y yo leemos cómo Dios los liberó de esa esclavitud en Egipto, nos maravillamos y nos preguntamos, ¿qué habrá sido vivir eso? Ver cómo Dios castigaba a los egipcios, pero a los israelitas no les tocaban las plagas, no les tocaban los contratiempos tan duros y tan difíciles que Dios pronunció sobre los egipcios. Y para ver y experimentar esa manifestación tan sobrenatural que vivieron y ahora dudar de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los iba a dejar morir en el desierto, que los había sacado con un propósito, no lo podían comprender. Y se daban a la frustración, al enojo, al coraje a la molestia, se entregaban a murmurar. Entonces Dios le dio a Moisés los diez mandamientos y los libros de la ley para establecer sus estatutos para guiarlos. Ya no más tenían que vivir cada día con incertidumbre. Dios entregó su ley, entregó la estructura que deberían tener como sociedad y como nación y Moisés estaba comunicándole a ellos lo que Dios esperaba. ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cómo tenían ellos que caminar en obediencia a Dios? ¿Confiarle a Dios? ¿Cómo vivir? Dios les dio todas las instrucciones necesarias para desarrollar una nación y una sociedad donde Dios gobierna donde hay armonía 
y donde existe el verdadero propósito que Dios les entregó. Allí estaban los diez mandamientos y los libros de la ley. Más tarde, Dios usó a los jueces para que ellos guiaran al pueblo, los ayudaran a entender qué es lo que Dios quería de ellos y los defendían contra sus enemigos. También Dios usó profetas, hombres seleccionados por Dios, algunos desde el vientre de su madre, escogidos para las misiones muy específicas. Y después también, como plan B, Dios permitió que la nación tuviera reyes, que también escribieron en los libros históricos que relataron todo para la posteridad, incluyéndonos a nosotros. Y es la palabra de Dios que hasta el día de hoy tenemos, que nos enseña todo esto desde la creación. Los profetas, grandes y pequeños, también registraron su jornada, sus experiencias y los mensajes que Dios les dio para su pueblo, incluyendo el anuncio del Mesías venidero y los detalles de su nacimiento, de su vida y su misión redentora. Y muchas veces, mientras estos profetas estaban sufriendo persecución en carne propia, no obstante, determinados a obedecer el llamado de Dios que habían recibido de parte de él. Ahora, cuando hablamos de profetas grandes y pequeños, no es porque unos eran más importantes que otros. Es porque unos escribieron mayor contenido que otros, pero no porque el mensaje que entregaron era de menos o de más importancia. Todo era de importancia. Y por eso los tenemos en nuestra palabra, la Biblia, para hacer referencia, para conocer los caminos de Dios cómo guía a su gente y qué es lo que tenemos que hacer para observar y no fallarle a Dios como muchas veces le falló Israel. Después de que Israel fue establecido en la tierra prometida, a veces fueron invadidos y llevados al exilio por transgredir la ley de Dios. No pudieron retener la protección de Dios a base de esa desobediencia y entonces enemigos los invadieron y los llevaron al exilio. Y los profetas fueron usados por Dios para llamarlos de nuevo a una relación correcta con Dios, que entendieran por qué Dios estaba permitiendo que fueran invadidos y llevados al exilio. En el caso de Jeremías, Jeremías era el profeta en turno cuando Israel fue llevado al cautiverio a Babilonia. Y Dios le mostró a Jeremías qué es lo que iba a suceder. Y Jeremías entregó los mensajes adecuados al pueblo, diciéndole, ¿sabes qué? Esto tiene que suceder, pero Dios está con nosotros y nos va a regresar. Tomen ánimo. Dios nos está mandando este juicio porque le hemos fallado. Pero con el tiempo, cuando se cumpla el plazo que Él ha dado para este juicio, Él nos va a regresar a nuestra tierra para continuar nuestra vida como nación escogida. Adelantándonos en la historia a los tiempos de Cristo, ¿y qué podremos decir? ¿Qué podemos decir del Hijo de Dios, Jesús, que fue traicionado por uno de sus 
discípulos escogidos por él mismo. Jesús fue abandonado por sus seguidores cuando más los necesitó y brutalmente fue crucificado. Si hablamos de conflicto, si hablamos de sufrimiento, si hablamos de dolor, si hablamos de traición, todas esas cosas experimentó Jesús, pero se mantuvo firme. Sus discípulos, los apóstoles, también fueron perseguidos, encarcelados y martirizados. Ellos fácilmente pudieron haber abandonado el camino porque fue mucho lo que tuvieron que vivir. Muy difícil. Conflictos, persecuciones, encarcelamientos muy difíciles y finalmente perdieron la vida. Pero antes de eso, al sentir los conflictos, el rechazo, el repudio, las persecuciones, ellos pudieron haber abandonado el camino, pero no lo hicieron. Horrorosos conflictos, uno tras otro, tras otro, tras otro, a lo largo del desarrollo del plan de Dios hasta la venida de Jesús. Y el conflicto no ha terminado para sus seguidores hasta el día de hoy. Tú y yo seguimos viviendo y experimentando conflictos, persecuciones. Hay muchos que en este preciso momento en el mundo están encarcelados por su fe. Han perdido sus empleos, sus propiedades, sus iglesias han sido quemadas, sus esposas e hijas han sido abusadas sexualmente y los niños también han perdido la vida. Hay mucho sufrimiento en el mundo. ¿Dónde está Dios en estos tiempos de desesperación? ¿Cómo debemos interpretar todo esto? Este precio viene cuando seguimos a Dios. Todos tenemos conflicto con otros debido a nuestra fe en el Todopoderoso. Piensa en el caso tuyo, en la familia y los amigos que se distanciaron de ti cuando te convertiste en cristiano y pueden haber sido miembros de tu familia que hasta el día de hoy no tienen nada que ver contigo que no te hablan otros quizás ya hasta has perdido de vista porque no hay ningún contacto ya que no tienen las cosas o la vida en común contigo ya ni siquiera se puede tener una conversación más allá de lo mínimo porque no hay nada con qué identificarse. No se tienen las cosas en común y hay conflictos. Pagamos el precio. Somos separados de seres queridos porque no estamos en el mismo conocimiento ni el nivel de compromiso, aunque se digan cristianos. Debido a estos sufrimientos y conflictos y cómo Dios liberó a su pueblo Israel y cumplió todas sus promesas, cuando leemos acerca de ellos en la palabra de Dios, simplemente cobra vida la palabra de Dios para nosotros. Y no debemos sorprendernos de lo preciso que describe las cosas a las que vamos atravesando. ¿Te ha sucedido eso? A mí sí. Vez tras vez, cuando necesito palabra precisa de Dios, allí está, la encuentro. Y haz de cuenta que está describiendo mi situación presente, que estoy viviendo en ese preciso momento y me da el conocimiento, me da la iluminación 
a lo que yo tengo que saber. Las pruebas vienen para abrir nuestros ojos a la palabra de Dios. Piensa bien, si no tuvieras dificultades, ¿conocerías a fondo la palabra de Dios? ¿Sentirías la urgencia de entrar y abrir sus páginas para encontrar el consuelo y el consejo que necesitas? Cuando nuestras heridas son profundas y dolorosas, la sanidad de Dios es más profunda y penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu con su palabra. Cuando nuestros problemas se multiplican, su ayuda está aún más presente porque sabe que más lo necesitamos. Aunque las emociones digan todo lo contrario, no hay que ponerle atención a las emociones más que a las palabras de Dios. Cuando nuestras preocupaciones parecen aumentar, el consuelo de Dios y aliento de Dios en su palabra parecen saltar de las páginas directamente hacia nosotros. Porque la palabra de Dios es vida, está viva y es eficaz. No sé qué estás atravesando en este preciso momento, pero quiero ofrecerte varios versículos bíblicos para que alienten tu vida y te recuerdes y le recuerdes a tu espíritu quién está cuidando de ti. Que no lo olvides. Vuélvete a enfocar y reclama estas escrituras para tu vida conforme las vamos a ir leyendo. Permite que la escritura calme tu alma. Si estás cansado o cansada, te sientes abatido, Deja que la palabra de Dios sea un bálsamo curativo, sanador a tu espíritu. Por ejemplo, en Salmos 27, versículo 1, dice lo siguiente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Terminó de citar. Pregúntate, ¿por qué estás permitiendo que el temor te controle, puesto que el Señor está contigo. Él es tu luz y es tu fortaleza. No tienes por qué entregarte al temor. Recuerda la autoridad que Dios te ha dado y reprende ese temor, porque lo más probable es que te has enfocado en la situación más que en las palabras de Dios. Y háblale a ese temor. ¿Cómo te atreves, temor, a apoderarte? de mi mente y de mi alma, fuera de aquí. Toma autoridad y recuérdate mejor de que Dios está contigo, es tu luz y es tu fortaleza. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice, El Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. Termino de citar. Si conoces el contenido del libro de Deuteronomio, te darás cuenta que allí Moisés está volviendo a repetirle al pueblo de Israel toda la ley de Dios, las promesas de Dios y los está animando porque ya se están preparando para entrar a la tierra prometida. Saben que van a tener que pelear, saben que van a tener que confrontar naciones agresivas, pero tienen que saber que Dios está con ellos que no los va a abandonar y que Él es el que los trajo a ese punto. El Señor es quien va delante de ti. No te olvides. 
Dios va a pelear por ti. Y lo mismo nos dice a nosotros. Él estará con nosotros. No nos dejará ni nos va a desamparar. Entonces, ¿por qué dejar que el temor nos domine? Salmos 23, versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Termino de citar. Quizás tú o alguno de tus seres queridos o amistades cercanas está sufriendo con una enfermedad fatal que están confrontando la amenaza de la muerte física. Aún en momentos donde la muerte amenaza, no tenemos por qué temer. Dice, porque el Señor está con nosotros. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este ejemplo lo está utilizando el salmista David, que fue pastor de ovejas. Él sabe el trabajo importante que hace la vara y el callado en ir guiando a las ovejas por la ruta correcta. Cuando las ovejas sienten la guía de ese callado, saben perfectamente hacia qué dirección dirigirse. Y esta es la ilustración que está utilizando el salmista en Job, capítulo 5, versículo 11. Dice, él pone en alto a los humillados y los enlutados logran gran liberación. Termino de citar. Pone en alto a los humillados. Si te sientes humillado, levanta tu vista, deja que el Señor te libere y te consuele en tu luto. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, Por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Termino de citar. El Señor no permite que venga daño, destrucción a nuestras vidas, porque Él está al tanto de todo. Y todos los días, dice, todos los días sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor y su misericordia, todo es nuevo cada mañana y no te va a fallar porque grande es su fidelidad. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Termino de citar. Toma esas palabras. Aplica la paz de Dios. Háblale a la circunstancia y dile, no voy a permitir que tú me robes la paz. Dios está conmigo. Yo no tengo que confiar en nada que el mundo ofrece que supuestamente da paz, porque esa paz es temporal ligera, no se compara a la paz de Dios. Salmos 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Termino de citar. Si tú eres padre de familia, sabes perfectamente bien lo que esto significa. Tú siempre estás pendiente de el peligro que puede llegar a tus hijos y estás allí presente, pronto, para auxiliarnos. Dios está también pendiente de nosotros, es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 
terminó de citar. Él sabe consolar, no importa la circunstancia que estemos confrontando y nos tiene muchísima misericordia. Salmos 119, versículo 76 dice, que tu bondad me consuele conforme a lo que has prometido a tu siervo. Terminó de citar. Recuérdale a Dios sus promesas. Reclama esas promesas para ti. Cumple con la condición de confiarle y aceptar que esa promesa Dios la ha dado para ti. No pidas cosas que Dios no ha prometido. No pidas cosas cuando tú no has cumplido con las condiciones para que Dios te pueda cumplir sus promesas. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Termino de citar. Nos recuerda, van a tener aflicción, van a tener problemas, van a tener contratiempos, Van a tener amenazas, pero cobren ánimo, tengan valor. Vean cómo yo vencí y ustedes también van a vencer. Salmo 139, versículo 11 y 12 dice, Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Terminó de citar. Si todo se ve oscuro, no creas a la oscuridad. Tienes que saber que la luz de Dios está sobre ti. Acéptalo, recíbelo y camina en ello. Isaías capítulo 49, versículo 13 dice, Griten de júbilo, oh cielos, regocíjate, oh tierra, prorrumpan en cántico, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá misericordia. Termino de citar. Está muy claro el apoyo que Dios nos da en medio de la aflicción. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Termino de citar. Dios está al tanto de cada lágrima que sale de tus ojos y el por qué, y te brinda el consuelo necesario. Salmos 55, versículo 22 dice, Echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá, Jamás dejará caído al justo. Terminó de citar. No te pongas la carga sobre tus hombros. Echa esa carga sobre los hombros de Jesús para que Él te pueda sostener y no te dejará caer. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 dice, Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni el porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino de citar. Allí tienes todo el paquete y cubre todo lo que pueda venir en tu contra. Así que ya ves... No lo consideres extraño cuando te lleguen las pruebas. De lo contrario, hay que esperarlas. De eso se trata la vida. No te conmuevas ni te aflijas por las dificultades. Recuérdate que el Señor está contigo. No te desanimes cuando vengan esas tribulaciones. 
Y a pesar de todo, recuerda las palabras de Jesús, el dador de la vida abundante, que dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Termino de citar de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Espero que la palabra de Dios haya bañado tu ser, tu espíritu, y tengas nuevos ánimos, nueva fortaleza de seguir adelante. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.